0: Иван Церов. Просветна денина на митрополита Симеона. Сборник в чест на варненски и преславски митрополит Симеон по случай 50-годишното му архиерейско служение София, издание на Светия Синод на Българската църква 1922 г. Просветна денина на митрополита Симеона. Грозните самоуправства и големите вътрешни смутни и сътреси в Турция в края на 18 и в началото на 19-то столетия, Прескървавата епоха на кърджелиите, на непокорни паши и яни. Пласват изплашеното и безпомощно селско наше население към бягство и преселение в градовете. Тъй се засилва българският елемент тук, полагат се основите на българското гражданство, погърченото куречи по онова време. Засилват се и редовете на еснафите, носители от после на нашето народностно възраждане и училищно движение. Ала във Варна настава тогас и нещо по-друго, за което влияят – преди етнографските особености на града, две специални сили. Постепенно, все повече усилваната елинизаторска роля на гръцката тук митрополия и на гръцкото алилодидактично, взаимно, училище. Те именно претопяват голямо множество гъголзи в Гърци, че и немалко българи, особено чрез дългогодишния учител Иоргичи Василио. Според сведенията, що напоследък ми допадна случай да събера от моя престарял учител Йосиф Стоянов, един оцелял, още жив деец по възраждането на българщината във Варна. Никой не помни да е имало във Варна чист някой грък, освен изпращаният от патриаршията владика. Ето и доказателствата му, силни фактически. Първите чурбаджии, що помня от най-раншно време, да се навъртаха около варненския гръцки владика като старейшини, образувайки и Митрополитски съвет, Димогерондията, са все нашинци по происхождение. Поред те бяха тези лица. Янаки Стоянов Буйклогло, Желез Апостолаки, доктор Георги Парусяди, Николи Чурбаджи Велисари, Парашкев Паласкогло. Хаджи Димитри Чулогло, Хаджи Карамфил Тревналогло, Димитраки Чурбаджи Папазогло, Кюрк Чимити от Ямбул, Хаджи Янаки Фуругло, Стефанаки Теофанов. Хаджи Михал, Иван Комнино Балчикла, Никола Димитров Правадогло, Иван Жеков, Аджи Стоян, Васил Икономос. Тази е причината, дето българско училище във Варна се отваря твърде късно. Едва на 19 август 1860 г., след като предходно на 11 май същата година, варненските българи се организуват в особена училищна община и то благодарение на два външни фактора. Първо, набележитите великденски събития в град на 3 април 1860 г., когато Иларион Макариополски тържествено прогласи разделата на българската църква от цариградската гръцка, патриаршия, тъживителната родна вълна, понася бързо към самочувство и смела дейност и малцината тогава с българи във Варна, начало народолюбивите родолюбивите търговци братя Никола и Сава Георгиевич, Родом от Търново, Рали Хаджима Вридов, Стоенчо Хаджи Иванов, Хаджиста Мат Сидърев, господин Хаджи Иванов и Коста Тюлев. Второ на внушителните подбуди и горещо сътрудничество на руския вице-консул във Варна Александър Викторович Рачински, който играе голяма рол по възраждането на българщината във Варна през 1860-те години. Училището се отваря в частната къща на Брадваря Пейко Пенев, находяща се във втори участък на града и съборена през 1908 година за урегулиране площада Йосиф I, в състава на който мястото и влезва към северо-источния му ъгъл, Ситуационният план на къщата е снет по мое настояване от техническия отдел при Варненската община и запазен. Тук е хвърлен първият лъч на български умствен живот от препоръчания от Петко Рачев-Славейков на варненци, първи български учител Костадин Тодоров, назван от Сетне и Ерабаджиев, който разгласи на 40 български ученици и ученички ново, не във Варна, кирилско четмо и писмо. Водосветът при откриването на училището се извършва свещеник Константин Дановски, както се твърдеше в някои от досегашните вести, а от Архимандрит Филарета, свещеник тогас при параклиса на Руското консулство и личност, тясно свързана с българските въвдейци, варна от 1860 г. нататък, та ще изнеса тук мимоходно някои сведения из неговото житие битие, дадени мене от Иосифа Стоянов, които още по-пълно чертаят каквината на лъха от варненската гръцка митрополия. Архимандрит Филарет, Родом от Варна, бил взет в юношеска възраст от руски офицери след войната в 1828 година и заведен в Русия. Там следва учение в духовна семинария. Връща се във Варна. Тък му в и време дошло нареждане от патриаршията до митрополитите да изпратят някои по-надежни младежи на учение в гръцкото висше духовно училище в Цариград. Архимандрит Филарет пожелава да иде и в Цариград. Свърши училището. Патриаршията го изпраща проповедник при Варненската митрополия. Назначен бил и инспектор на Гръцкото училище във Варна. алилодидактичното дидактичното в улица Свети Атанас и класното мъжко в улица Богданова, на чието място се съгражда изгорялото Девическо. Когато Рачински идва за руски консул тук, сближава се с архимандрит Филарета като руски възпитаник и със своите вещи агитаторски похвати успява да го предума да се въведе и български език в Гръцките училища. Това става преди да се отвори Българското училище, Архимандрит Филарет направя подобно предложение в митрополитския съвет, ала последният счита това за голяма дързост от страна на Архимандрита. Та на часа го уволнява и от инспекторство, и от проповедничество. Прибира го рачински за свещеник при Руския параклис, като консулството му отпуща и по-голяма заплата, след което Архимандрит Филарет всецяло се предава и на българското дело. Когато се отваря българското училище, той тича да извърши водосвета и дейно работи за материалното обезпечаване на училището, което се поддържа от доброволни помощи и дарения, при който случай шепата ученолюбиви българи във Варна Ревниво се надпреварват да принасят лептата си. Наследнята година те започват строеж на собствена двуетажна училищна сграда. Днешната стара българска църква свети. Архангел Михаил, за която цел пристигат и външни помощи по Значително, от които е помощта 1845 гроша от Петър Берон. Сеизвестният Штедър благодетел и основател на девически училища вред наши градове, автора на издадение през 1824 г. Рибен буквар. Ала най-голяма помощ през 1861 г. внасят руският консул Рачински 6402 гроша и варненският гражданин Хаджистамат Сидерев, родом от Горня Ореховица, 13750 гроша. При съграждане училищното здание варненските българи, на брой всичко около 40 къщи, срещнали вън от паричните мъчноти, големи спънки за доискарването му и от страна на гръко-гаглози, понеже сградата се падала сред махалата им. Когато наближавало да се покрива зданието, големи гагулски тълпи се събират един ден пред Варненското окръжно управление, конака, и седовити крясъци настоятелно искат от Мютесарифина да спре строежа на сградата. Пашата изпълва волята им и спраща няколко зъпти, стражари, които безмилостно пропъждат работниците. Българите отнасят въпроса в Цари град и успяват да издействат султански ферман за направа на зданието, само че докато се издаде и получи ферманът, минават се цели 9 месеца, през което време фанатизирани гагаузи разграбват строителните материали на сградата. Най-сетне ферманът идва. С него се разрешава построяване във Варна на едно централно българско училище за целия Варненски Санджак. Окрък. Мютесарифът Ашир Бей прочел на всеослишание Фермана в двора на конака. В присъствието на свикани кметове от Варненския Санджак. Варна снахиите. Козлуджа Провадия, балчик, Хаджиогло Пазарджик и Манкапя и струпано варненско население от разни народности. Зданието се довършва и тържествено осветява на 25 юли 1862 г. е присъствието по специална покана на Мютесарифа и на другите висши местни власти на всички консули във Варна, начало е Рачински, началниците на религиозните общини и голяма навалица зарадвани българи и българки. Водосветът бил извършен лично от гръцкия митрополит Порфирий и то по настояване на Рачински. След свършека на водосвета изпяло се многолетие на султана, Изпяват се от учителя Арабаджиев, заедно с учениците му, и няколко училищни песни. А Асава Доброплодни, условен преди седмица, също за български учител във Варна, произнесал съответни на случая речи на турски, български и гръцки езици. Казал реч и мютесарифът относно ползата от учения за всички народности в Турската империя. Новото училище се поверява в опитните ръце на Доброплодни, който се определя и за главен учител и учителствува три години във Варна. Доброплодни отворил през 1863-1864 година учебна година и първи клас, а през 1864-1865 година и втори. В началото на последнята година бил повикан от Ески Джумая за учител Пет Корачев Славейков, който обаче скоро напуснал Варна, понеже заминал за Цариград, да вземе участие в българския превод на Библията от протестантските мисионери. Расте по-нататък българското училище във Варна. Гледай първите дадени от мене в годишника на Варненската девическа гимназия през 1897-1898 година материали за историята на учебното дело във Варна. Влива то безспорно нови животворни сокове, отваря заслепените очи и на доста гъркомани българи, крепне и се засилва с него българската община. Особено след като на 14 февруари 1865 г. българите във Варна нагодяват и своя църква в долния етаж на училището си, с което дело напълно се самоопределят като отделна нация в града, то общината им добива характер на истинска и здрава църковно-училищна община, какъвто имаха по нова време другите общини в България, които именно и дадоха едно силно изтегнато устройство на българския народ в борбата му по църковния въпрос. В този отношение дейността на Варненската община се изразява. Първо, в грижите и да изнамери средства за църковно-училищното дело. Второ, в борбата на самата община и... Трето, в борбата по църковния въпрос. По първия въпрос, вън от щедрите помощи и дажби, що малката българска община във Варна си налагала, тя искала и външни помощи, прибягвали и до займи и лотари. Позначителни външни помощи през 1864-1865 година са от Тулченската българска община 2890 гроша и от Цариградската 3186 гроша. Последнята горещо поддържала българщината във Варна, което се дължи главно на Петко Рачев Славейков, който чрез вестника си Македония зове общини и читалища да подкрепят материално варненските си сънародници. Повтория въпрос – уредба на самата община. Тя разширява кръга на дейността си с устрем да стане главно средище, което да поеме и ръководи народо работи в целия Варненски окръг. Тя съставя и домашни законоположения. В църковната кондика от 1866 г. се намерва привременний законник, съставен от Варненското българско общество за управление на епархиалното духовенство. Този законник бил действително приет и от градовете Бълчик. Хаджио Глупазърджик и Провадия, които с подписи и печат потвърдили, че ще се подчинят на неговите наредби. По третата точка – борбата по църковния въпрос. С положителност може да се рече, че варненските българи стоят в първите редове на борците за успешно разрешаване църковния въпрос. Те изпълняват примерно дълга си. Борбата те подкачат при най-неблагоприятна за тях обстановка. Малобройните във Варна наши дейци имали всичко против себе си. Те трябвало да отблъсват ударите на гръкогаглузите и на други гъркомани, които с неприлични сцени глумели българското име и българските училищни и църковни церемонии клеветели българите пред турските власти, а последните нерядко ги подлагали на строги разпити и затвор. Ала колкото гаврите били по-непристойни, ударите по-тежки и клеветите по ниски с толкова по-голяма решителност българите ги отблъсквали, толкова по-мъжествена ставала защитата им. Толкова повече се заздравявало народностното им съзнание. Още през 1860 г., скоро след откриване на народното училище във Варна, Варненската българска община приготвя и разпраща писмо до българските общини в другите кази, околи, на окръга, с предложение всички едновременно да предявят на Илариона Макариополски в град, че и те се отказват от гръцката патриаршия и че занапред ще признават началството на Българската народна църква в лицето на Макариополски. Копия от това писмо, дадено ми от първия български учител във Варна, Константин Арабаджиев, е напечатано в известия на Варненското археологическо дружество 1914 година. Наследнята 1861 година Варненско има вече и свой представител в Цариград по църковния въпрос. Това бил Атанас Георгиев от село Хадърджа, днес Николаевка, Варненска околия а в 1871 година за такъв отварна бил изпратен господин Хаджи Иванов, комуто се дават изрично следните наставления. Първо, по изработване на екзархийски устав, за който тогас се свиква Народно-Църковният събор в Цариград, представителят трябва да работи по насока на Петко Рачев-Славейков. Второ, иска се Варна да бъде седалище на българския епископ. Трето, изказва се мнение как да става избирането на свещеници, владици и екзарх. Четвърто, иска се училищата да бъдат под върховния надзор на Екзарха, който може да назначава инспектори за тази цел, ала вътрешната тяхна уредба да принадлежи само на местните общини. Пето, да се отвори в Цариград висше българско учебно заведение. Шесто, да се настои силно за включване и град Варна в българския Екзархат, в противен случай да се оттегли варненският представител. Седмо. Прави се предложение, как да се събира владищината и да се предотвратят злоупотреби. Особено силно Общината настоява – Варна да има свой български владика, когато представителят и съобщава, че нямало никаква възможност да се изпълни това народно желание. Общината отговаря – Писмо от 27 март 1871 г., че тази вест причинила навсякъде дълбока тага и вълнение цялото население, единодушно иска да си остане Варненската епархия особено. Защото, казва писмото, ако съществува епархията ни, българската църква и училище в града Варна непокътнати, Можем да се надеем, че ще дойде един ден да се освои из цяло градът Варна. Инак представителят е длъжен да напусне събора. Приминаване през Варна на първия български екзарх Антим I да иде да заеме поста си в Цариград, Поднася му се на 7 март 1872 година адрес, покрит с 800 подписа от Варна и епархията, с който, като му се честити високият сан, на който го призовава доверието на народа, моли се убедително да се действа за включване и на Варненската епархия в пределите на екзархията, защото казва се в адреса българското население от тази епархия от 12 години и повече се бори за църковни правдини. Най-сетне гласът на варненци бил чуд и желанието им изпълнено в пределите на възможността. Преславската и варненската епархии образуват една епархия – архиерей, за която се избира архимандрит Симеон, който започва да носи титлата варненски и преславски. Синодно писмо от 13 октомври 1872 г. Иларион Макариополски, който пристига от Цариград на 9 септември 1872 г. във Варна, пътувайки за Търново, сполучва да склони варненските българи да се присъединят в църковно отношение към Шумен. На 1 декември 1872 г. те посрещат на пристанището самодоволни и щастливи своя Йерарх, идащ с параход от град. На 2 декември той посещава българското училище във Варна, на 3 извършва архиерейска служба в Старата Тук Наша Църква Свети Архангел, а на 5 в Шумен. За младия този владика в синодното послание до епархията му Подписано от Антим и от синодните старци, се казва, че е мъж, снабден с високо учение, с пример на нравственост и строгост в живота, с решително самоотвържение и с горещо желание за нравствено възвишение на паството му. И тези изтъкнати в тъй тържествен документ качества. Дядо Симеон напълно оправдава В.Р. малък във всички свои действия и постъпки в доосвободителната епоха и след нея. Школувал при Антима Видински. Той се яви личност с любов и воля за работа, със смел, силен, независим характер, изтънчена мисъл, улегнал мироглед, действайки винаги в строго определена насока и цел. Далеч от високомерие, вдълбочен в канониката си със своя догматичен ум, високо съзнание на дълг, прозорливост и такт, сръчност и вещина, предпазливост в бързи заключения и решения, склад на скромен домашен живот, грижливо отбягвайки всяка следа от суетен блясък, голяма придирливост и строгост към себе си, отзивност и здраво схващане нуждите и интересите на църквата, изобщо с качествата на своите душевни способности и темперамент. Дядо Симеон легна като становит камък за младата българска църква. Та игра и играе ръководна рол в висшата нейна управа през един тъй дълъг период от 50 години. Неговата чиста нравственост, висока християнска правдивост, Неспирно мил сърдие, правено повече мълком и неуморно трудолюбие, обаче са първични черти на характера му. От дългогодишната и многообемна дейнина на митрополита Симеона, аз ще засегна тук само една страница – просветната му работа и то с поглед предимно към град Варна. Неотложно след пристигане и заемане на епархията си, младият даровит и работлив владика с жар започва да се занимава и с чисто просветни въпроси. Особено по издръжката и уредбата на българските училища и в тази насока се доближава в известна степен до Илариона Макариополски. С разпоредбите си във Варненско преславската епархия, той развива и засиля историческата традиция да се дава за тази цел по-голямата част от приходите на църквите. Засиля сближеността, сродството между църковните интереси и училищните. През учебната 1873-1874 година Както и през настъпалите след нея, училищата добиват значителна помощ и от епархиално право от владищината. За училището във Варна през Речената година се внесла такава помощ от 16260 260 гроша. Тази парична подкрепа е причина, щото Варненското българско училище да добие по-пълен развой и уредба. Назначава се за главен учител, директор на Трикпасното училище познатият обществен деец писател Самсаров, с годишна заплата 7560 гроша, който се задържа в Варна до освобождението. Други учители Биле, Георги Замфиров, Цветко Свинаров и Кица Поп Иванова, свършила Старозагорското петокласно девическо училище, което от 1868 г. насам приготвяше класни и първоначални учителки за всички краища на отечеството ни. Голяма просветна заслуга на митрополита Симеона и ценно негово дело е – че той още в зората на своето архиерейско поприще, в току-що настъпилата след пристигането му пролет, през Велигденската училищна ваканция, свиква в епархията си, именно в седалищния свой град Шумен, Учителски събор, който по приготвени проекти в 8 заседания, от 12 до 16 април, изработва, под негово председателство, програма за селските и градски начални училища, програма за градските главни училища и устав за селските училища. Тези програми и устав са напечатани в издаваното от Тодор Хаджи Станчев в град Руседуховно списание Слава, книжка 10, 1873 г. Те се потвърдяват от митрополита Симеона и подписват от участвалите в събора учители. Васил Друмев, известен писател, от после Търновски митрополит Климент, който дошел от Браила и бил секретар на събора Костадинов, Кесяков, Стефан Деребеев, учител във Варна, Байчов, Илия Блъсков от Шумен, Минко Радославов, учител в Ески Джумая. Той подписва и за учителите в Осман пазар и тича Христо Груев, учител в Котел, Калипетровски, учител в Провадия, Станчев, учител в село Юшенли. Днес Ботево, Варненско. Той е представител и на пазарджишките учители, Иван Костадинов, учител в Ени пазар, Костов, учител в село Върбица, Никола Петров, учител в село Хърсово, Разградско, съставна част от Преславската епархия и други. Ето някои заемки от Програмата за началните училища, от онази за главните училища и от Устава за селските училища, от които може да се направи основателно заключение за сериозността на подхванатото дело. От Програмата на началните училища. Целта на тези училища е да се научи детето да чете свободно и разумно, да пише колко годе правилно, да смята да има общи познания от земеописание, закон Божий и от народната ни история. Зато и определят се в тези училища следующите предмети. Прочит, писмо, свещена история, четири действия именувани именовани числа от числителницата, понятия от земеописание, славянски прочит, общи познания от българска граматика, писмени упражнения, молитви, кратък катехизис и черковно пение. За изучаване на тези предмети определяват се 4 години, от които състои курсът на началните училища. Следва учебният материал за всяка от 4 години от програмата на градските главни училища. Градските главни училища се състоят от 4 класа. Първи клас – българска граматика, славянска граматика, краснописание, земеописание, южни и средни страни на Европа, аритметика – прости и десетични дроби, Писание разни предмети, неорганични, без сянка. Всеобща история. Стара. Свободен прочит, френски и турски. Втори клас. Българска граматика, славянска граматика, пространен катехизис, земеописание, северни страни на Европа, Азия и Африка, числителница, край, рисование, изображение, неорганични предмети с сянка, всеобща история. Средна. Френски и турски език до глаголите Кратка геометрия, българска история до Симеона. Трети клас. Словесност, земеописание, край и космография, аритметика, скуп и квадрат, рисование, всеобща история, нова, френски, граматика, превод от Телемаха и Олендорф. българска история, край, турска граматика и превод, словенски превод и словосъчинение, геометрия, цяла планиметрия, физика до акустика, Естествена история, четвероножни и птици, катехизис, край, четвърти клас, словесност, край, алгебра, край, геометрия, край, физика, край, естествена история, зоология, турски език, превод, граматика, писма и телеграми, френски език, граматика, превод и Олендорф, рисование, диплография, органическа и неорганическа химия. От устава за селските училища. Всяко село във Варненско-Преславската епархия трябва да има училище, член 1. Всеки селянин е задължен да проважда децата си редовно в училището през цялата училищна година. Забележки Първо, училищната година се определя от 9 месеца по име – от 15 септември до 15 юни. Второ, възрастта на децата при постипването им в училището трябва да е не по-малко от 6 години и децата да са шладисани, член 2. Никому не е позволено да отива в училището и във време на предание да безпокои учителя за някоя обществена или частна работа. Селените са задължени да освобождават учителя от всяка селска обществена работа, а най-вече от писарство и капзамалък. Нямат право селените да хващат или изваждат учителя без знанието, па и одобрението на Митрополитския съвет. Всяко училище си има настоятелство от три члена. Настоятелството се събира всяка неделя след черква в училищната стая където заедно с учителя обсъжда нуждите на училището. Настоятелството е длъжно да снабдява сиромашките деца, с потребните за училището книги, пера, мастило и други за обща сметка. Който иска да учителство в селата на епархията, трябва да има свидетелство, че е свършил в някое главно градско училище или пък ако няма свидетелство, да дава изпит по предметите за селските училища. На край на училищната година учителят е длъжен да прави изпит на учениците. Без време учител не може да напуща училището. Забележка. Учителите се цанят за година. От 15 септември до 15 септември следующата година. Всички учители се задължават да въведат в училищата си общата програма, изработена от сегашния Учителски събор, и да не употребяват други учебници, освен определените тук. За добрия успех на училищата, определява се всяка година да става Учителски събор. Времето за свикването му се определя от Митрополитския съвет. След член 36 се определя учебното време, часовете, пред и след обед през всички месеци на училищната година, а в края на устава се посочват и празниците на училищата. Смело може да се рече, че от тоя хубав почин на Митрополита Симеона, от този негов полет за просветна работа, живо изразен във възторжените му речи при откриване и закриване събора, произлезе благодатното следствие. Да стане шумен Тейрано, педагогично средище на североизточна България. Още в първите дни на свободния ни живот митрополит Симеон премества седалището си от Шумен във Варна, става председател на Окръжния училищен съвет и взема твърде близо до сърце българските училища във Варна. Посещава ги често с другите членове на Окръжния училищен съвет и с училищните настоятели, каквито били иконом Поп Енчо Димитров, Андон Неделков, Стефан Кабакчиев и Харалам Билевтеров и действува пред управляващия отдела на Народното просвещение и духовните дела, професор Марин Дринов, да се отпусне и държавна помощ на Варненските училища, каквато в първо време, според писмото от училищния инспектор на Варненската губерния от 29 януари 1879 г. Номер 53 се отпуска в размер 4000 франка. На 24 февруари същата година се отпуща и втора помощ от 6000 франка, когато дядо Симеон бил в Търново, като депутат в Учредителното народно събрание и в качеството си на подпредседател на това събрание, при Временно бюро. Отдава му се случай, според думите на училищния настоятел Андон Неделков, да ходатайства за тази цел лично дори и пред императорския руски комисар в България, княза Дондуков Корсаков. През тази учебна година, 1878 79 Варненските училища се отварят с 4 учители и 4 учителки. Учителите били Стефан Георгиев, професор от Сетне по ботаника в Софийски университет, Станевчев, Мумджиев и Свинаров, а учителки – Стефана Економова, Йовка Мамарчева, Елена Економова и Кина Кръстева. Мъжкото класно училище едва могло да образува сега два класа за събирането и разпределението на учениците и ученичките по класове, заедно с учителите взема дейно участие и Митрополит Симеон. Класни учители били Георгиев и Станчев, а такава за първи клас на Девическото училище Стефана Икономова. Мъжкото и Девическото училище се помещавали в отделни издания, като за мъжкото, класно и първоначално, се взема под наем зданието в улица Панагюрска, известно днес под името Старата гимназия, а девическото се поместило в горния етаж на Общинското училищно здание, Старата църква Свети Архангел. През следнята 1879-1880 учебна година, мъжкото класно училище във Варна се превръща в държавно, каквото става през 1883-1884 година и девическото класно училище. Голям дял в тази така раншна и безценна придобивка за град, Варна има митрополит Симеон, който с високия си авторитет и настоятелни постъпки решително повлиява още при първия министр на народното просвещение, доктор Георгия Танасович, да се схванат от просветното министерство повелителните народностни нужди на град Варна и наотложно да се поеме от държавата издръжката на мъжкото класно училище. Правдиректор на училището бил Тодор Шишков. То скоро става и гимназия, именувана в първо време реално училище а за Девическото митрополито Симеоно се дава случай да постигне поставената си цел в 1883 г. когато бе председател на Народното събрание, та повлиява на министрите на Народното просвещение, доктор Константин и Димитър Димитрофа Гура. За същата цел е действовал и варненският депутат в Народното събрание по нова време Мирски. Първ директор на Варненската Девическа гимназия, която се състояла от 4 класа, бил Георги Живков. Казаното тук, по застъпничеството на дяда Симеона за поемане, издръжката на Варненското класно девическо училище от държавата се потвърдява и документално от едно. За голямо щастие. Запазено писмо, което старецът е отправил лично до министра на народното просвещение Димитър Агура през месец май 1883 г. Написано с присъщия на дядо Симеона тон на скромност и вежливост. Това писмо ни дава в последовен системен ред пълна идея за големите неблагоприятни условия, в които е било поставено учебното наше дело във Варна, макар и щедро подкрепено парично от държавата. След като посочва крайната негодност на училищните помещения, къщи частни, сущ нездравословни, поради което по-голямата част от учениците боледуват през зимата, както и факта, че училищното настоятелство не може да намери и такива. За да отвори училищата на време, по която причина Варненската община почнала през нея година, строеш на едно първоначално училище – а държавата такми да пристъпи към съграждане здание за реално училище – мъжка гимназия. Цел, за която бил гласуван – мисля от Народното събрание и нужният кредит, Та да с това да се даде възможност сегашното помещение на мъжката реалка – известната стара гимназия – да послужи за класно девическо училище. Дядо Симеон обръща вниманието на министра върху Варненското девическо училище изказва ценни мисли, здраво обосновани логически – че само с образованието на женския пол ще се оздрави за винаги българщината във Варна и ще се осуети влиянието на гръцките тук училища. Изказва се голямата радост на Варненци от веста, че Министерството ще поддържа занапред девическо училище. Накрай старецът, председател на Народното събрание, тъгува, за дето до нея минута не бил захванат строежът на мъжката реалка и настоятелно моли да не се изпуска лятото без да се почне постройката, нещо, което се и постига. Ще рече. Дядо Симеон има голям дял на участие и за построяването и на мъжката гимназия във Варна. Това са едри дела от просветната дейнина на митрополита Симеона – златозарен негов орел. За тях варненци му дължат скъпа дан на почет и трогателна признателност. Ето дословно и писмото на митрополит Симеон до министъра на просвещението Димитъра Гура, копия от което дядо Симеон ми изпрати на 26 юли при следното свое писмо. «Достопочтени господин Церов. Вследствие разговора, който имахме за учебното дело във Варна, рових из книжата си и намерих едно писмо до Димитър Агура от май 1883 г. Като ви изпращам препис от това писмо, позволявам си да повторя това, което казах и юсно, че голяма чест е за мене, дето вие, стар заслужил труженик, се заинтересувахте с моята дейност по учебното дело във Варна. Но все продължавам да не споделям мисълта за каквито и да е празненства, Каквито съвършено неочаквано се научих, че се предполагало се устроят. В дни на всенародна тага и печал, каквито преживяваме сега, празненство, каквото се предполага да се нареди, намирам, че мъчно може да се оправдае. Затова моля да се изостави тази мисъл. Това казах и на други. Поднасям ви почитанията си и оставам ваш молитствовател во Христе Варненски и Преславски и Симеон. Писмото на дяда Симеона лично до министра Агура гласи До господина Димитър Агура. Изключителното положение на града Варна, смесеното негово население и нуждата да се усили българщината в този град, който и сега още изглежда на гръцки град, привлекоха вниманието на правителството ни и от освобождението ни насам Министерството на Народното просвещение с особено грижа се отнесе към учебното дяло в този град, от развитието на което зависи и закрепването на българщината тук. С тази цел, Министерството е отпуснало за тукашните първоначални училища такива помощи, каквито едва ли е получавал друг някой град в княжеството. Благодарение на тези помощи учебното дяло във Варна стои несравнено по-високо, отколкото в турско време. За доказателство на това служи този факт, че днес във Варненските общински български училища се учат повече от 600 деца, когато в турско време едвам се брояха 150. Но при всичкия е този успех, във Варна трябва още много да се направи, за да се положи учебното дяло на яки основи, Една от най-големите и най-важните спънки, които среща тук, учебното дяло, е наемането на удобни помещения за училищата. Като изключи човек едно само здание, построено с цел за училище, и едно друго здание над беднейшата българска черква, преправено най-малко 10 пъти до сега, другите здания са неудобни, защото са частни домове, вземани с найем твърде тежек за варна. От това обстоятелство произлизат не само извънредни тежки разноски, ежегодни мъчноти, безпокойствия и неприятности, защото не всеки си дава дума за училище, но и при ежегодното умножение числото на учещите се деца, училищното настоятелство не може с време да намери помещение, нито пък да отвори училищата на определеното от закона време. Неудобствата на тези частни домове се проявяват най-много зимно време, когато поради натрупването на много деца в малки и тесни стай, въздухът тъй се заразява, щото погносява се човек да влезе а камо ли да седи с часове в тях и да се учи? От теснотията на помещението произлиза това печално явление, гдето децата за много време често се поболяват и родителите им се принуждават да ги оттеглюват за време от училищата. Тази зима тукшните училищни настоятели трябваше да имат голямо търпение, за да не се подадат на мъмренията и настояванията на гражданите, за да закрият служащите за училища частни домове, защото повечето от децата бяха се поболели. Общинското Варненско управление, като вижда отблизо тези на удобства и като желая тяхното отстранение, предприе тази година построяването на едно ново училище за първоначалните ученици. От същото желание Водимо и Министерството на Народното просвещение предполагаше да построи тук ново здание за реалната гимназия, защото тя днес се помещава в един дом твърде тесен и неудобен, като вземе човек под внимание нуждите на реалната гимназия, умножаващото се число на учениците и ежегодното увеличение на класовете. С тази цел се избра миналата година и мястото, където ще се построи зданието за гимназията, предвидя се още, струва ми се, и потребната сума в тази годишния бюджет. Построяване на зданието за реалката не само ще отърве учениците и учителите на реалката от сегашното помещение, но ще има и това добро следствие че сегашното помещение на реалката може да послужи за класно девическо училище, което днес се помеща в един тесен и никакъв дом. Аз си позволявам да обърна вашето особено внимание върху класното девическо училище във Варна и ви моля да направи Министерството каквото е възможно за улучшение на това училище, защото мисля, че с образованието на женския пол най-много бъдещето на Варна ще се оздрави за винаги. Мъжки и пол има много причини да подпадне под влиянието на българщината. Военната повинност – правителствените служби, нуждата да се знае българския език като официален език на страната. Всичко това са мотиви, които ще тласнат мъжкия пол към българщината. Но женски пол отбягва от влиянието. Това съзнават твърде добре и гърците във Варна. Затова те са и обърнали вниманието си най-много на девическите си училища. На тях дължат гърците днешното си влияние във Варна. От тях очакват и в бъдеще запазването на гръцкия елемент тук. Длъжност, прочее, Наше е да осуетим влиянието на гръцките девически училища с едно добре наредено българско-девическо училище, от програмата, на което аз не бих изключил незадължителното изучаване на гръцки език. Не съм фанатик, не гоня гръцки елемент. В княжеството могат да живеят 200, 300 и повече семейства гръцки. Но не разбирам защо да оставяме фенерския патриарх и гръцките консули да действат върху гаглузите, един елемент не гръцки, да ни подигат международни въпроси да ни представляват за варвари и гонители на чужденците и да ни правят всякакви мъчноти. Значението и ползата от едно добре наредено класно девическо училище усещат всичките тукашни българи, варненски жители. За това и се зарадваха твърде много, като се научиха, че Министерството ще поддържа занапред напред тука едно девическо училище. Но първото условие за успех на това девическо училище е сгодното помещение. А като таквози няма друго по-згодно от сегашното помещение на реалката. Това като казвам, разбирам местоположението на училището и широчината на двора му, защото зданието ще потребва подир 2-3 години или да се преустрои, или же да се хвърли долу и да се направи ново. До това време, обаче, сегашното здание може да послужи за Девическо училище, но за да се постигне това, трябва да се намери друго помещение за реалката, не зная какво се мисли там в София за тази работа. Но ние тук предполагаме, че тази пролет ще се започне построението на новото здание за реалката и като виждаме, че времето се минува и до сега зданието не се е започнало, скърбим и питаме се дали ще замине и това лято, без да се направи нищо. И дали учащите се във Варна, без да се изключат и реалистите, ще има злочестината да се натрупат в тесни и задушливи стаи, повечето поне от тях. Защото колкото за идущата учебна година. Каквото и да се правеше, нямаше възможност да се избегне злото. Но ако се предприемеше да се направи нещо от сега нататък, ще имаме надежда, че до година зданието ще бъде свършено и готово. Ако, обаче, се пропусне това лято, тогава трябва да се чака без друго още две години и за две години трябва да се търпят всичките мъчноти, които срещат днес учебното дяло във Варна. За това ви моля да се направи каквото е възможно, за да не се изостави това лято да замине, без да се изкарат поне основите и доварите на новото здание за реалката. Аз ви моля да ми простите, задето се осмелих да ви безпокоя за работи, които, вероятно, не влизат строго в моите длъжности. Но като виждам отблизо всичките неудобства на така наречените тук училища и като слушам мъмренията и оплакванията на всички, които служат по учебната част във Варна, както и на гражданите, помислих си, че няма да ми се вмени в погрешка това, гдето ви писах май 1883 година. Прек свидетел съм, като Варненски окръжен училищен инспектор през 1891 година на посещението, що митрополит Симеон направи по Петровден на годишния акт при Варненските първоначални училища, станал в училището Светинум. Следеше той, в този случай, с напрегнато внимание и заинтересуваност изложението на главния учител за вървежа на първоначалните народни училища, Както и звучните песни и кръшни декламации на весело усмихнатите и бодри ученици и ученички, като стана, след свършване на акта, един от последните посетители, за да поздрави инспектора, училищното настоятелство и учителите с успеха на милите наши деца. Тъй, той си избликна обич на зова учениците и да им засвидетелствува при същата си любезност и благост. Свидетел съм също, дето дядо Симеон изпрати в края на учебната 1897-1898 година до директора на Варненската девическа гимназия Начов, където в оно и време аз бях учител. Няколко десетки екземпляри от книгата на Смайсла. Характер. Превод Тодор Икономов. За да се раздадат дар на добрите по успех ученички в гимназията. На 2 декември миналата 1921 г. митрополит Симеон пък изпрати до главния учител на Варненското народно училище Светинум 50 свои облигации от Пловдивския заем – всяка от по 100 лева, с купоните им от същия месец и нататък, в подкрепа на основание при същото училище фонд за подпомагане бедни ученици. Учителският съвет при същото училище реши фонда да носи името митрополит Симеон. За благотворителността на дяда Симеона има много да се каже, особено от последните две наши продължителни войни насам. Ала аз не ще засягам тази материя, мислейки, че тя ще бъде поред и начин напълно очертана от други го. Ще спомена само едно звено от дългия ни случай на благотворителността му, и то защото той бе в подкрепа на училищното дело. Този случай е, че митрополит Симеон дойде зимъс в навечерието на коледните празници. Във Варненското Централно Първоначално училище Свети Климент и лично раздаде на бедните ученици и ученички сирачета 150 фанели дар от Варненското благотворително дружество Коледна Елха, основано, председателствовано и материално подкрепено от него, като с особен умилен тон и благосклонност, честитеше всеки му по име подаръка. Присъствайки на тази миловидна позадушевност картина в качеството ми на председател на училищното настоятелство, аз бидох силно трогнат. Митрополит Симеон е работил твърде грижливо и на книжовното поле. От писателските му произведения ще се спра тук, за краткост на работата ми, само на преводния негов труд посланието на градския патриарх Футия до българския княз Бориса. Труд, поместен в изданието на нашата Академия на науките Български старини, в обем 138 печатни страници. Голям формат. Това е един твърде ценен принос за нашата история, обнародван, и обяснително от страна на високо преосвещения старец-преводач, вещ в гръцкия език и книжнина. Посланието на Фотия до Бориса, чийто превод, по редакцията на Валета, ни дава Митрополит Симеон, се състои от 114 получителни точки. То е едно образцово литературно творение на века, в което се прокарват две основни мисли. Първата обхваща началните 23 точки. Тя е мисъл догматична, която чертае духовната атмосфера на Борисовата епоха точно това е едно стегнато изложение на катехизиса на православната църква. Втората мисъл, която е и съществената част на посланието, захваща от 23 точка нататък. Тя черта е призванието на един владетел. Тук именно и Фотий изпъква като държавник и философ. Ще дам за пример 4-5 къси извадки с някои точки от втората част на посланието, за да се види, между друго, колко хубаво е издържан преводът по стойност на мисъл и хубост на израз. Ето тия. Дръж ушите си отворени за уния, които са онеправдани, а затворени за доносите, точка 34. Не бъди бърз да свързваш приятелство, но свържеш ли, пази неразкъсани връзките. Не искай от приятелите си да ти казват неща приятни, а истински. Бъди придирчив към себе си, точка 30. Бъди неумолим към уния, които пък остят на другите и на общото, а състрадателен към тия, които прегрешат на тебе, точка 38. Колкото човек превъзходства по власт, толкова е длъжен да бъде пръв и по своите добродетели .40. Достоинството на един началник се състои не в това да направи един град от малък голям, а да го обърне от развален в благонравен 44. Бързо възнаграждавай уния, които са достойни за награда, а бавно наказвай виновните .88. Сега дядо Симеон превежда с и здраво обосновани изяснения творенията на известния писател през среднобългарската епоха Теофилакта Охридски. Свършил е вече 20 от неговите писма. Дядо Симеон е подкрепил с парични помощи и доста ученици да следват висше учение в странство. Покрай прякото свое високо призвание – уредба на църковния живот. Той е влял широка строя и от чисто просветно въздействие в епархията си, особено в град Варна, данни, за което се изнесоха достатъчно. Тъй, грамадният напредък на българското учебно дяло във Варна през 1,62 годишен период от откриване на Първото народно училище в този град се дължи много и на тласък и на пътване, давани от Митрополита Симеона. Ще посоча този напредък в паметния ден на 50 годишно труженичество на високочтимия мастит и иерарх и чрез цифри, които говорят по-силно от всяко описателно средство. Ето ги! На место скромната къща на Пейка Пенев, служила през 1860 г. за Първо българско училище във Варна с 40 български деца при учителя Константина Рабаджиев и на место две училищни помещения, едното общинско – църквата Свети Архангел Михаил, а другото частно – къщата на арменеца Капрел Аракел на улица Цар Борис, посещавани от 77 ученици и 38 ученички в първоначалното училище и 36 ученици в класното – с двама учители и една учителка в първоначалното и трикласно училище – Георги Замфиров, Спиридон Петров и Виктория Живкова, при пристигането първи път на дяда Симеона във Варна, днес този безценен наш приморски град красят 16 първоначални народни училища, посещавани от 3124 ученици и ученички, при преподавателски персонал от 65 учители и учителки, 4 прогимназии посещавани от 1713 ученици и ученички с 63 учители и учителки. Две държавни гимназии – мъжка с 630 ученици и 43 учители и девическа, с 504 ученички и 31 учители и учителки, помещавана в една от най-монументалните сгради на България, благодарение на министра Георгия Живков. Учителски институт с 78 ученици и 9 преподаватели и Образцова прогимназия при него с 95 ученици и ученички и 4 преподаватели. Търговско училище с 114 ученици и 14 преподаватели. Търговска академия са 140 ученици и 10 преподаватели, издържани. Търговското училище и академия от Варненската търговска камера и помещавана в собствено голямо и хубаво здание, Морско машинно училище с 164 ученици и 14 преподаватели. Специални школи за огняри и електротехници с 148 ученици и 10 преподаватели. Всичко във Варна 7080 ученици и 263 преподаватели вън от Крайградското селище с се Севмес. Аспорухово, което миналата година образува самостойна училищна община с първоначално училище от 151 ученици, четири учители и прогимназия с 44 ученици и два учители, или всичко 7275 ученици и 269 преподаватели. Внушителната вънкашност на дяда Симеона, тихата му и мъдра реч, висока човечност, изобщо целият негов индивидуалитет, качества, дарби и постъпки, му са спечелили големи почитатели и високи симпатии, ала неговата твърда воля и борчески характер Решителност и отпор срещу посегателства върху правата на църквата и непоколебимите му схващания по духовните нейни нужди. Строй и цели са създали и големи противници. Подлагане той в разно време наред обиди и преследвания, дори и на твърде смели твърдения и опити за покруса честа му като верен български син. Мислейки, че е настъпило време, вече за една здрава и спокойна преценка по дейнината на митрополита Симеона, тъй широка по обем, тъй бляскава по изпълнение. Тъй продължителна по време, надявам се, всичко противно немо до този паметен ден на 50-годишнината му, ще сглъхне, ще даде израз, че цени достойно допринесените от него обществени добрини и душевна негова сила. Та ще вземе участие в засвидетелствоване и съответната немо дълбока благодарност и признателност. Високо преосвещение Симеон реши възвишена задача. Изпълни дълг и към църква, и към училища, и към хора в немотия, малки и големи. За и постига целта на живота си, за и всенародно е овенчан със слава. Блажен е неговият път. Варна, 14 август 1922 година. Иван Церов